0: Payment Banking der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech Podcast. Wir haben Anfang Dezember, heute war der erste, das erste Türchen am Adventskalender. Jochen, was hast du denn bekommen? Meine Tochter hat eine Lind
2: Kugel bekommen, so eine Schokokugel Sie hat es mir weggegessen, genau, mit irgendwie ähm, ähm, so einem ganz speziellen Geschmack. Sie, sie war sehr begeistert und ich so, ja, vielen Dank. Achso, es war wirklich dein,
1: dein Adventskalender? Ja, nee, das war meiner. Es
2: war mein, mein, mein Business-Adventskalender, den ich als Werbegeschenk bekommen habe,
1: der geplündert wurde. Okay. Alles klar. Wir sind, ähm, wie ich gerade schon sagte, Anfang Dezember, deshalb gucken wir zurück auf den November. Und ähm, die Christina hat uns eine ganze Menge News zusammengeschrieben und wir gehen die jetzt mal schnell durch. Letztes Mal waren wir, glaube ich, fast über eine Stunde ähm, und wir versuchen es heute mal wieder ein bisschen äh, drunter, drunter zu machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten, aber äh, es kommt mir gerade so bekannt vor. Die Kollegen von Bluecoat haben es zu Müller geschafft, also zur Drogeriekette Müller und bündeln dort Loyalty und Payment. Was sagst du dazu?
2: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja bei der ausgefallenen Packs äh, dieses Panel äh, der Payment-Töchter der äh, großen Händler. Ähm, und was Müller jetzt macht, ist das ohne eigene Payment-Tochter, also Müller Pay als ähm, im Grunde wahrscheinlich die Müller-Variante von Lidl Pay und, äh, und, äh, und Co. Ähm, macht Sinn, das mit, ähm, mit äh, Müller zu machen. Die Frage ist natürlich, äh, mit BlueCode zu machen, die Frage ist natürlich, äh, ist sowas dauerhaft sinnvoll? Äh, BlueCode ist ja, wir haben ja die schon lange hier im Podcast gehabt, ist jetzt auch nicht wirklich die große transaktionale Success-Story in den letzten Jahren gewesen. Immer die Hoffnung, aber irgendwie abgehoben nie. Ähm, macht Müller dann Unterschied? Vermutlich nicht, aber äh, zumindest ist für BlueCode nochmal eine... Ähm,
1: ähm, ein, schönes, äh, ein schönes Zeichen, ähm, dass sie jetzt dann so, so, so Händler wieder gewonnen haben. Ja, Müller ist ja bei uns irgendwie gar nicht verbreitet. Gibt es, glaube ich, hier oben im Norden gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das im Rheinland bei dir gibt. Nee, ähm, äh, doch. Äh, wir haben in einen
2: hier, aber eigentlich sind die, ähm, sind die sehr, sehr groß äh, in, in Bayern und Baden-Württemberg.
1: Ja, genau. ähm, also hier gibt es, in Meckenheim gibt glaube ich, einen. Okay. Gut, gehen wir weiter. Ähm, Klarna jeden Monat eigentlich dabei, übernimmt äh, mal wieder ein paar Sachen und macht ganz, ganz neue, nein, nicht ganz, ganz neue Dinge, sondern ähm, stärkt die Rolle der Super-App durch die Übernahme von Price Runner, also einem Vergleichsportal und geht mit Buy Now Pay Later noch in weiteren Ländern live. Also, ähm, was macht Klarna da momentan aus deiner Perspektive?
2: Ja, Klarna finde ich macht den deutlich besseren Job als PayPal. Und jetzt haben wir das erste Mal, dass ich das sage. Ähm, Klarna executed die ähm, die Shopping und äh, über App Strategie, die PayPal angekündigt hat, aber wo PayPal irgendwie nichts liefert. Ähm, und von daher das ergibt Sinn. Ähm, ich weiß nicht ähm, bei den bei den vielen bei den vielen Aktivitäten, die Klarna macht, ob sie dann auch die Zeit haben, das alles zu verdauen und auch wirklich zu executen Also wirklich zusammenzufassen, ähm, aber sie sind auf jeden Fall von den ganzen Puzzlestücken, die sie sich jetzt da zusammen gekauft haben, deutlich besser und deutlich äh, weiter als als PayPal. Ähm, mal gucken, wie es da so weitergeht. Es gibt ja da im äh, Doppelgänger-Podcast äh, hat ja der der Pip ähm, ich glaube, der PIP war es, einer der beiden Philips äh, gesagt, dass so langsam kleiner anfängt, auch Händlern äh, ein bisschen unheimlich zu werden, weil sie vorne die ganzen Kunden äh, wegnehmen äh, und die Kontrolle darüber haben. Äh, das habe ich jetzt zwei, drei Mal schon auch aus der Handelsseite gehört. Also insofern... Ähm, aus Sicht von Klana machen die im Moment sehr, sehr viel richtig, ähm, wenn jetzt schon die ersten Neide anfangen und die ersten äh, Ängste äh, größer werden, äh, dass Klana eine dominierende Rolle äh, einnehmen könnte.
1: Ja, mir macht das mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das ähm, auch gelesen hast, den, den Artikel von ähm, Galloway ähm, letzte Woche, ich glaube, Kidan hatte den mit uns geteilt. Ja, ähm, gut, ja. Der ist sehr gut zum Thema Buy Now, Pay Later und möglicherweise halt auch diese Kombination aus dieser Super-App. Also diese Art von Konsum, der da gerade stattfindet, ähm, der kann einem schon ein bisschen Angst machen. Ne? Also dass du halt gerade in der jüngeren Generation so eine Art App hast, wo dieser Konsum einfach gefördert wird und durch dieses Gefühl, du bezahlst einfach nur einen Teil und kannst einfach weiter konsumieren, äh, kommt einfach, glaube ich, echt ähm, eine komische Spirale in Gang, ähm, ja, die einfach gefährlich sein kann und gefährlich ist, glaube ich, auch für den einen oder anderen, wenn er gar nicht sich bewusst ist, was er dort gerade alles aufgenommen hat, was er gerade, was er gerade alles gekauft hat und was er sich damit für eine Bürde aufge, ähm, aufgelastet hat. Ne? Das ist ja ehrlich gesagt nichts
2: Neues. Also das gab es ja schon immer äh, in ja, nur die, USA nur die den USA mit den vielen Kreditkarten. Die, die Aber Einfachheit es ist, nimmt dazu, Genau, ne? die, die Hürde, die, die Einstiegshürde ist natürlich niedriger und vor allem aus unserer europäischer Sicht, bei den Amerikanern war das schon immer so, bei uns war das immer schwieriger ähm, und und kleiner legt die Hürden natürlich im Moment sehr, sehr niedrig. In dem Kontext beispielsweise diese ganzen Mietmodelle, ähm, die ja, wenn ich sie dann dauerhaft nutze, auch viel teurer sind als ein Kauf, ist ja halt im Grunde genau das Gleiche. Auch da zahlt dann der interessierte, eher junge Nutzer deutlich mehr für für das Handy, für den MacBook, ähm, als wenn er es gekauft würde.
1: Absolut, ja. Gut, lass uns weitergehen. Ähm, Meldung aus Berlin, Vivid, ähm, einer von den Neobanken, die ja relativ neu noch sind, aber viele Leute sagen, die super, super schnell auch in der Feature-Entwicklung sind und ganz, ganz viele Sachen vermeintlich gerade richtig machen, kam mit einer Meldung raus, beziehungsweise es kam eine Meldung über sie raus, dass sie inaktive Kundinnen löschen, beziehungsweise sperren oder die Karte sperren. Ähm, erstmal klingt das ja nach einer komischen Meldung, dann im Nachhinein, finde ich, ist es eigentlich eine Meldung, wo man sagt, so eigentlich sehr konsequent ne, auf der einen Seite und möglicherweise auch, was in Richtung KPIs, äh, wenn du in Richtung KPI, KPIs schaust, auch sehr konsequent, ne? Ja, klar, also,
2: ein toter Kunde ist ein toter Kunde und ähm, ist vielleicht für irgendwelche Funding-Runden, äh, wenn ich irgendwie marketingmäßig meine Kunden äh, announce, nett, aber sonst äh, kostet er nur Geld ähm, und bringt nichts mehr. Von
1: daher ist das ein, ist das ein Sinn, sehr sinnvoller Schritt. Ich glaube, ähm, gesagt, Jochen, ganz kurz, ähm, die setzen ja, glaube ich, auf White Label ähm, Solaris Bank. Und äh, deshalb kostet es, glaube ich, richtig Geld, ne? Also in Anführungszeichen. Exakt. Also bei mehr als wenn du möglicherweise auf deinen eigenen Systemen drauf hättest, ne? Das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen, weil äh, Player wie die Solaris
2: Bank oder auch ähm, äh, generell äh, modernere Kernbankensysteme auf Nutzerbasis monetarisieren äh, oder sich monetarisieren und dann natürlich hier Vivid und Co. Äh, das bezahlen müssen, ob es ein aktiver oder inaktiver Kunde ist. Und dann ist es natürlich ein viel stärkerer äh, Druck zu sagen, ich... Äh, Schicken inaktive Kunden in die Wüste.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell Unterwegs-mit-Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Gehen wir weiter zu Moonfair, auch schon etwas länger da. Am Anfang, als sie damals entstanden sind, dachte ich so, hm, wer braucht so etwas? Aber was macht Moonfair? Moonfair bietet die Möglichkeit, in Private-Equity-Fonds für relativ normale Menschen zu investieren. Also ab 50.000 Euro, also für relativ normale Menschen, die 50.000 Euro dafür überhaben, die Möglichkeit, in Private-Equity zu investieren, wo du sonst halt eigentlich nur mit Millionen reinkommst, ähm, machen eine neue Funding-Runde, eine C-Runde, mit 125 Millionen und bewegen sich in Richtung eines Unicorns. Also das
2: ist über, ähm, überraschend, dass die A so eine große Runde machen und B dann auch so eine große Bewertung machen, weil wenn ich mir mal andere an, anschaue, hier die ganzen ähm, Robo-Advisor, die ja mehr oder weniger ähnliche äh, Zielgruppen haben und ähnliche äh, Take-Rates haben, ähm, da ist das nicht so, dass sie so schnell so groß wurden. Ähm, also das, das wundert mich. Äh, da scheint offensichtlich viel Marge drin zu sein. Und das ist dann das Zweite, ähm, wenn ich drauf schaue, ähm, wer in dieser Kette, und das habe ich ja, glaube ich auch mal schon mal gesagt, als Liquid äh, in das Thema eingestiegen ist, wer in dieser Kette. Äh, da alles Geld verdient ähm, äh, auf der Private-Equity-Seite, also sprich der Fonds, Fondsmanagement, der Vermittler, dann die Moonfares, die Liquids dieser Welt, ähm, muss dann der Fonds an sich schon mal eine relativ gute Rendite <lacht> generieren, dass dann für mich als kleinen Anleger überhaupt äh, eine ordentliche äh, Performance rausfällt. Also von daher, mh, ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser dann doch zu warten, bis ich mehr Kohle habe und dann richtig investieren.
1: Also, aber ehrlich gesagt, Jochen, ich finde es trotzdem interessant, dass diese Art von Robo-Advisor, wenn es überhaupt so etwas ist, gerade erfolgreicher ist als die klassischen Robo-Advisor, die mal entstanden sind, weil die sind ja nahezu alle nicht mehr da. Also die richtigen klassischen Robo-Advisor, die vor acht Jahren sowas entstanden sind. Ich erinnere mich, dass ich auf der CryptX mit Olli von damals Warmo gesprochen habe. Nahezu ja. keiner von denen ist mehr da. Sondern ja. was halt dort ist, ist halt diese Kombination aus ähm, Robo und möglicherweise Broker, sowas wie Scalable, die ja auch mal ja. als Robo-Advisor gestartet sind. Ja, ja. Und halt jetzt solche Dinge. Und Moonfair geht ja eher in die Richtung von Liquid auch, ne, muss man glaube ich sagen. Und, ja, ja, ähm, ja, ja. Also trotzdem, super. Also congrats nach, nach Berlin. Aber äh, ganz kurz nochmal wegen, wegen den Robo-Advisern. Ich
2: meine, äh, die äh, das ist ja nicht so schwer, jetzt irgendwie vier oder fünf ETFs einfach zu kaufen und zu besparen. Ähm, und äh, und der Mehrwert, ähm, gegebenenfalls zum richtigen Zeitpunkt äh, von Aktien in äh, festverzinslich zu äh, switchen und umgekehrt, äh, rechtfertigt der diesen diesen Aufschlag. Also von daher ist eigentlich der die Frage, ob der Mehrwert eines Robos tatsächlich so groß ist, versus einfach zu sagen, ich gehe in ETFs rein.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt, als die Robos entstanden sind, war die etf schwemme beziehungsweise der Trend zum ETF ja noch nicht so richtig da. Und damals in Anführungszeichen machte das, glaube ich, noch mehr Sinn, jedenfalls auf dem Papier. Im Ergebnis hatte es er sich ja halt am meistens noch nicht so ausgezahlt, aber so vor sieben, acht Jahren ähm, kannten mit Sicherheit deutlich weniger Menschen in der breiten Masse das Wort ETF, als heute. Und ähm, zusätzlich zu den Robo-Advisern, die das ja nun nochmal das Thema Sparen über ETFs, in ETFs nochmal deutlich, deutlich mehr in die Breite gebracht haben, ähm, ist das, glaube ich, ja, hat sich das, glaube ich, ein Stück weit übrig, der klassische Robo-Advisor, wie wir ihn vor acht Jahren mal gesehen haben. Lass uns zum nächsten gehen. Die Raisin Bank macht mit Banking as a Service der Solaris-Bank konkurrenz das ist keine Neuigkeit, aber ich glaube, was man jetzt sieht, ist, dass die sich mehr und mehr positionieren, und dass die ja jetzt gerade auch ihre Kernbank-Migration hinter sich haben und in weiten Teilen auf Mambo gegangen sind und jetzt, ja, das eine oder andere Fintech ähm, enablen. Was sagst du dazu? Also erstmal
2: äh, habe ich heute ein interessantes Solarisbankerlebnis erlebnis gehabt. Äh, ich habe hier meinen mein, äh, kleinen MacBook-Notebook äh, neu aufgesetzt ähm, und habe äh, Slack installiert. Und auf der Website, auf der Homepage von Slack als Benchmark-Nutzer von Slack ist die Solaris Bank als Logo. Hey. Das zeigt schon mal, die gute Solaris Bank ist mittlerweile eine Referenz geworden. Und sensationell. Also habe ich mir erstmal sehr gefreut, äh, dass, dass die überhaupt so weit gekommen sind. Ähm, zeigt aber im Umkehrschluss und jetzt auf die Racing Bank kommt, im Umkehrschluss natürlich auch, ähm, dass, da, dass da ein Riesenmarkt ist und, äh, und äh, Solarisbank als Platzhirsch äh, vermutlich ähm, wie die Made im Speck lebt und andere das auch anzieht und sagt, das können wir genauso gut, können wir günstiger, können wir besser ähm, und äh, Wettbewerb belebt
1: das Geschäft. Also von daher ähm, schön, dass die Racing Bank da auch ansteigt Genau, dann machen wir sofort weiter nach dem die Raisin Bank gerade von dir ähm, schon als ähm, weitere Made im möglichen Speck bezeichnet wurde. Nein, wurde sie nicht, aber sie vielleicht kommt, will sie in den gleichen Speck hinein. Nun kommt auch die Starling Bank nach Deutschland und die Starling Bank macht deutlich mehr als Banking as a Service. Sie hat sich ja in UK schon relativ breit gemacht und hat von Scratch ja auch eine komplett neue Bank sozusagen geschaffen, also Anne Bodden, die Gründerin und jetzt kommen die auch nach Deutschland mit dem Banking-as-a-Service-Ansatz für Marktplätze und Unternehmen. Also weniger auf das Thema B2C oder B2B2C-Cases, sondern eher B2B2B, würde ich das mal äh, bezeichnen, Cases. Was sagst du dazu? Äh, bin ich sehr gespannt.
2: Also Starling Bank ist ja einer der, der sehr fast bewundernswerten äh, Neobanken in, in UK, die extrem viel sehr gut machen und jetzt nicht in diese klassischen N26 und Co. bucket sitzen, äh, sondern äh, eher so Solaris Bank, äh, B2B Bank as a Service Bank. Und da haben sie in UK einen sensationellen Job gemacht. Die Frage, die sich stellt, schaffen die es, dass das äh, Modell aus UK auch hier auf dem Kontinent zu äh, wiederholen? Äh, weil im, auch wenn der Ärmelkanal jetzt nicht so groß ist, Offensichtlich äh, in der Vergangenheit haben äh, die Expansion der europäischen Banken nach UK, waren irgendwie nie so richtig, wirklich erfolgreich. Äh, siehe in 26 Siehe Holby äh, und umgekehrt auch. Also die tun sich immer jeweils ein bisschen schwer mit der anderen Seite des, ähm, des Kanals. Äh, mal gucken, wie, ähm, wie Starling da jetzt in Deutschland Fuß fasst. Auch da äh, sehr beeindruckende Success-Story ähm, und äh, vielleicht auch so ein bisschen Defensive-Move, weil die ähm, Solarisbank ja in UK auch äh, einen Wettbewerber von Starling gekauft hatte. Ähm, nach dem Motto, dann, wenn ihr zu uns kommt, dann gehen wir jetzt auch mal zu euch in Vorgaben. Wobei
1: man muss natürlich zu zu nahezu jeder Neobank aus UK immer sagen, die haben diesen Unfair Advantage, der aus der Pleite der RBS damals entstanden ist, ne? weil die halt alle aus diesem staatlichen Fonds gepampert worden sind und das ist natürlich irgendwie echt ein, naja, fast schon bei einem 100 Meter Lauf, 50 Meter Lauf Vorsprung, den du dadurch bekommen kannst, also schon ähm, muss man immer wieder, glaube ich, auch vor, äh, vor, vor, vor Augen haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss es natürlich dann auch äh, ins Ziel bringen und auch die letzten 50 Meter noch laufen oder möglicherweise mehr und das ähm, schaffen sie, glaube ich, in der Tat ziemlich gut. Also ähm, bin bei dir. Ich bin auch gespannt, ähm, wie sich das in Deutschland entwickeln wird. Ja, Betacard, über die hatten wir, glaube ich, schon mal kurz gesprochen, ähm, sind in Hamburg vor kurzem eigentlich gestartet ähm, und hatten ja auch schon mal vor längerer Zeit angekündigt, eigentlich starten zu wollen. Damals kam dann die Insolvenz von Wirecard dazwischen. Also eigentlich eine Corporate-Kreditkarte, die sehr stark auf das Thema Loyalty setzte. Jetzt haben sie, nachdem sie dann losgelaufen sind, ich habe beim letzten Mal auch darüber gesprochen und ähm, ich glaube, wir hatten das in den News schon, wo wir uns gewundert haben, wo, wie auch die gute oder woher die gute Presse alle herkam. Und dann nach einer Woche, nachdem die Presse da war, ähm, haben sie dann <lacht> bekannt gegeben, dass sie dann doch aufhören. Es gab kürzlich einen ganz guten Podcast, glaube ich, bei Finance Forwards ähm, mit Kaspar und dem einen Gründer, wo er nochmal erklärt hat, warum sie dann ähm, Schluss gemacht haben. Und ich glaube. Was da halt wahrscheinlich ein Stück weit die Geschichte auch ist, dass da einfach zwei Unternehmer unterwegs sind, die ja noch viele, viele andere Sachen gemacht haben, die dann plötzlich gemerkt haben, okay, Funding klappt nicht, wir laufen hinterher, wir machen das Ding lieber zu. Ne?
2: Timing ist alles im Leben ähm, und auch hier. Ähm, und äh, ich glaube, die haben dann vielleicht auch äh, zum richtigen Zeitpunkt da ähm, äh, die Reißleine gezogen, weil ähm, du sagst schon, es, waren, äh, es, es gibt schon etliche andere, das hatten wir auch im letzten Podcast gesagt, so nach dem Motto, naja, was ist denn jetzt wirklich an diesem Thema, Wirklich neu im Vergleich zu dem, was schon da ist. Wäre vermutlich die Wirecard-Thematik nicht so eingeschlagen, wären sie wahrscheinlich die Ersten gewesen und hätten ganz andere Voraussetzungen gehabt. So, ähm, dann vermutlich ähm, eines der, der Opfer von, von Wirecard, wie es ja ein paar andere Startups da auch erwischt hat, die dann erst ähm, sich neue, neue Partner suchten mussten und dann wertvolle Zeit verloren haben.
0: Die Zukunft. Sie können nicht immer sehen, was auf Sie zukommt. Aber die Entscheidungen, die Sie heute treffen, sind das Fundament für ein besseres Morgen. Wollen Sie eine Zukunft, in der Technologie Ihr Geschäft dominiert oder dass Technik Sie voranbringt? Sind Sie innovativ, nur weil man muss oder um mehr Nähe zu Ihren Kunden aufzubauen? Wollen Sie nur reagieren oder die Zukunft selbst gestalten? Arbeiten Sie jetzt mit Capgemini zusammen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Technik, um die Transformation Ihres Unternehmens voranzubringen. Capgemini. Get the future you want.
1: Gut, dann lass uns weitergehen. Wir bleiben so ein bisschen im Banking-as-a-Service und auch ein bisschen im Mietmodell-Umfeld. Also wir haben es beide gerade schon gestriffen. Grover das ähm, Mietmodell ähm, erfolgreiche Startup aus Berlin, die mittlerweile auch jetzt gerade in, in die USA gegangen sind, glaube ich, heute nochmal eine Funding-Runde für die USA bekannt gegeben haben, also ähm, kein, kein Equity, sondern sondern Debt. 250 Millionen Debt-Funding, ja, genau. Genau, ähm, haben mit der Solaris Bank eine Karte rausgebracht, ähm, ist das das ganze mieten nochmal auf Steroiden? Die Kombination aus buy Now pay later plus Miete plus Karte? Ja, da gibt es 3% Cashback
2: ähm, auf die äh, Nutzung und das wird dann konvertiert in Grover Cash, die man dann einsetzen kann auf die Technik-Abos. Ähm, ich ich würde sagen, nette, nette ähm, ähm, Kundenbindungskarte, weil aus meiner Sicht das Hauptproblem von Grover ist natürlich, ähm, wie schaffe ich es, ähm, die Kunden dauerhaft zu binden ähm, von einem einmaligen Miet, Modell ähm, in dauerhaft Mietmodell überzuführen. Ähm, und da kann das natürlich helfen. Ähm, interessant ist, dass ja eine, keine Interchange und keine Kreditkarte der Welt mehr 3% Cashback rechtfertigen, also von daher das es subventioniert von Grover. Ähm, von ähm, kann man dann überlegen, wenn man sich mal die Preise anschaut, äh, des Kaufes versus die Preise der äh, Miete, ähm, das ist halt dann von der Marge quer subventioniert.
1: Ja, Mal gucken, ne? Also wie sie das immer weiterentwickelt, das ganze Modell. Dann die nächste News. Outbank haben wir auch schon lange und viel und häufig darüber berichtet. Eines der Lieblingsunternehmen von unserem lieben Mike, der darüber, darüber ja auch immer wieder geschrieben hat, wechselt erneut den Eigentümer. Was heißt das? Outbank ähm, war ja lange Zeit Inhaber geführt, dann sind ein paar VCs reingekommen, beziehungsweise ein paar Business Angels reingekommen. Dann haben die versucht, das Ganze zu einem richtigen VC-Case aufzupumpen. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Dann ist das ganze Thema in die Insolvenz geschlittert, rübergegangen zu... Verivox, wenn ich mich recht entsinne. Meinst du, meinst du mit VCs, Frank Thelen? Weil den würde ich jetzt nicht irgendwie als äh, professionellen VC ansehen. Ich sagte ja auch gerade ja Business Angel <lacht> und VCs, weil ähm, ich glaube, es war auch Lakes da mit dabei. Also das würde ich schon als VC ich bezeichnen. Ist der war mit dabei? Ah, das ich ja, nicht. Okay. Ja, und ich glaube sogar noch okay. jemand anders. Also Ich glaube, da war auch noch ein anderer VC mit dabei. Ähm, okay. Und dann ist es, glaube ich, rübergegangen zu Verivox und dann ist es zusammengeführt worden mit Abo-Alarm, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt sind sie Teil geworden der fp-Finanzpartner-AG. Also, man, man sieht schon an, anhand des
2: Weiterreichens, 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 Success-Stories was anderes. Ähm, das Gleiche auch ähm, nicht nur bei Outbank, sondern äh, Numbers. Ähm, diese ähm, diese Schweizer-App, die ja im Grunde auch wie Outbank relativ früh da war, versucht hat, Multibanking zu machen und es dann auch irgendwie nicht so richtig geschafft hat. Es ist auch pivoted. Ähm, ich, ich nutzte Outbank ganz am Anfang, wenn ähm, noch über HBCI, äh, vor PSC2 immer sehr, sehr gerne. Ähm, aber ähm, die haben es irgendwie nicht geschafft, ähm, die Kurve zu bekommen, vermutlich auch mit den diversen Eigentümerwechseln, mit unterschiedlichen Strategien. Ähm, und ähm, Aber insgesamt, jetzt unabhängig von Outbank, ist ja das ganze Thema Multibanking insgesamt nicht so abgehoben, wie wir alle dachten. Ich meine, guck dir deine Historie an mit Figo. Ähm, du hast ja Figo auch... Äh, im Grunde Outbank, ähm, Consumer Value Proposition gehabt und dann relativ schnell einen Pivot gemacht ähm, aufs B2B-Modell, was ja viel sinnvoller war. Und ähm, ja, also insofern, ähm, die sind immer noch auf, dem, auf der B2B-Seite.
1: Wird es jetzt noch was? Ich bin da sehr skeptisch. Ja, ich bin, ähm, bin auch ein wenig überrascht gewesen, dass es weitergegeben haben, weil das ja eigentlich ganz gut zu Verybox zu passen schien. Ähm, aber ich weiß auch nicht, was da momentan jetzt noch ähm, angesagt ist bei Verivox, weil AboAlarm, davon habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr gehört und ähm, das Gründerteam von AboAlarm ist ja auch nicht mehr dabei und seitdem habe ich das irgendwie auch nicht mehr so richtig im Blick gehabt, aber ähm, in der Tat ähm, macht dieses Weiterreichen ähm, jetzt nicht unbedingt den, den besten Eindruck. Das Produkt selber, hast du glaube ich recht, ist glaube ich gar nicht so schlecht und auch die Konnektivität, die sie da drin haben, ist auch nicht so schlecht, ähm, aber dieser Use Case ähm, der, der, der Multibankenfähigkeit hat sich dann möglicherweise dann doch nicht so bewahrheitet, ähm, wie man sich jetzt immer vorgestellt hat. Witzigerweise, weiß gar nicht, ob wir diese News noch haben, hat Tide, das ja gerade angefangen, ne, in UK, also die Neobank, die sich ja auch um das Thema Small-Medium-Businesses kümmert, ähm, bieten jetzt das Thema, die nennt es dann einfach mal Open Banking, gar nicht unbedingt Multibankenfähigkeit, als Grundlage, dass sie halt auch nicht Tide-Kunden den Service bieten. Also sie sagen halt, unsere Software ist so gut, dass wir denen gar nicht unsere Karte und unsere Konten zur Verfügung stellen müssen, also die Tide-Konten, sondern wir nutzen halt einfach auch jedes andere Konto ähm, und nutzen da einfach den Open Banking-Zugang, um dann diese Kunden trotzdem in Tide hereinzuholen. Also da merkst du, dass dieses, also ich glaube, Jochen, wir sind wieder bei dem gleichen Thema, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Open Banking ist kein Produkt mehr, Multibanking ist kein Produkt mehr, sondern ist ein Feature und ähm, wandert entweder halt ähm, in solche Dienste rein als als Funktionalität, ähm, ist möglicherweise auch manchmal so, noch so etwas wie ein USP, aber mehr und mehr einfach, ja, ein Datenpunkt oder Datenpunkte, die du für verschiedene D Sachen benutzt oder als Feature benutzt. Ne? Und äh, das merken wir, glaube ich, mehr und mehr. Absolut, ja. Dann, wir haben über Robo gerade schon gesprochen und auch vielleicht ein bisschen despektierlich gesprochen, dass es äh, dann doch nicht so richtig gut ähm, flog, das Thema Robo Advisor. Dennoch, das internationale Bankhaus Bodensee startet seinen eigenen Robo Advisor. Ähm, aber ich glaube, das internationale Bankhaus Bodensee ist auch nicht das typische, ähm, das typische Bankhaus, sondern halt auch eins eher, was sich eher auf das Thema Private Banking und auf vermögendere Privatkunden ähm, konzentriert. Ne? Die bauen zusammen mit Investify Tech den Vermögensverwalter IBB Jiminy. Kann man sich das merken? Also ich kenne, ich kenne kenn
2: diese IBB nicht, aber wahrscheinlich bin ich da auch nicht in der Zielgruppe. <lacht> und, und, äh, äh, ja, äh, ich meine, äh, 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 das ganze Thema Rubo-Advisor, auch das Thema Robotweise aus Sicht der Banken, ist ja jetzt auch nicht so eine Mega-Success-Story. Ähm, also äh, gab ja auch diverse Kooperationen, ich kann mich an die ING erinnern, DKB, glaube ich, hatte auch eine Kooperation. die ING macht es ja, ja
1: mit, 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 mit Scalable und die DKB hat es gerade doch, glaube ich, auch mit Investify angefangen oder zwei Kooperationspartner. Ja. Ich ja. Mir geht es nur darum, man
2: hört, man hört da zwar die Announcements, dass sie irgendwie Kooperationen machen, aber ähm, Success Stories mit Volumen, ich habe jetzt über die Bank A eine Milliarde an
1: Kunden äh, eingesammelt etc. Das hört man irgendwie nicht so. Asset Management, ne, ne stimmt ja. schon. Also möglicherweise geben die Banken das aber auch nicht preis. Lass uns ist weiterspringen klar. zu C24. Wir haben gerade bei VeryBox gesprochen. Eine Zeit lang waren die beiden mal fast gleich auf, ne? VeryBox und C24. Das ist ein bisschen lange her. Mittlerweile ja. ist C24 oder ähm, ähm, Check24 Check 24, deutlich größer. C24 ist die Bank, ne? Ja. Äh, und bietet jetzt äh, eine Cash-Funktion an und benutzt dafür Barzahlen oder wie heißen sie jetzt? Via Fintech äh, für Ein- und War
2: Via Fintech oder Via ja. Fintech, genau. Ähm, die, genau. der, noch mal der Verweis auf den auf den Podcast, äh, den wir mit den beiden aufgezeichnet haben. Äh, die waren ja oder sind ja so ein bisschen Hidden Champion ähm, und da der Marktführer in diesem Bereich äh, für eine Auszahlung, ich glaube in Europa und jetzt in dem, in dem Kontext mit äh, der Akquisition ähm, äh, in den in, in die in die Gruppe ähm, äh, auf, auf, quasi die globale ein globaler Player ähm, und von daher. Wundert mich das nicht, dass auch äh, Check24 oder C24 Bank das Gleiche macht wie N26 und andere.
1: Gut, dann Penta kooperiert mit der SWK Bank und schafft Möglichkeiten für Firmenfestgeldanlage. Also die SWK Bank, ähm, einfach auch immer wieder so ein Hidden Champion, ich glaube aus Bingen, wenn ich mich recht entsinne, ähm, arbeitet mit Penta zusammen und schafft die Möglichkeit, Firmenfestgeldanlagen zu machen. Ehrlich gesagt, das wundert mich, dass das so lange dauert, bis sowas mal endlich ist, weil
2: äh, auf der Firmenkundenseite ist der Schmerz mit den negativen Zinsen schon lange viel größer und das Angebot für die Kapitalanlage ähm, im Vergleich hier zu Raisin und Co. viel geringer. Äh, von daher... Ähm, Macht es Sinn, dass Penta da ein Problem ihre Firmenkunden löst ähm, und, äh, und da zumindest vielleicht noch ein paar Mini-Prozentchen ähm, auf äh, dem Tagesgeld oder Festgeld ähm, versucht auszuholen?
1: Absolut. Ja, macht, ähm, macht total Sinn. Und ich glaube, das Angebot gibt es auch mehr und mehr, glaube ich, jetzt auch von... Ähm von Raisin und von anderen halt auch, ne, dass man sich nicht mehr nur auf Privatkunden konzentriert, sondern auch halt ja. auf Firmen ja. geil. Ja.
2: Stell dir vor, du bist ein Fintech, hast da irgendwie, ähm, was weiß ich, wie viele Millionen gerased. Das liegt auf dem Bankkonto rum und wird jeden Tag weniger. Äh, das ist natürlich eine Katastrophe. Äh, von daher, das sind eigentlich perfekte Möglichkeiten, dann gerade hier bei der Zielgruppe von Penta, äh, die auch sehr viele Startups adressieren, äh, das Geld einigermaßen äh, gut arbeiten zu lassen, im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. <lacht>
1: Dann die BaFin schickt der N26 einen zweiten Aufpasser ins Haus, ähm, haben wir ja glaube ich auch schon darüber gesprochen und ähm, jetzt ist halt auch die Begrenzung da, so jedenfalls die Presse auf 50.000 Neukunden, Neukundinnen pro Monat, ähm, davor ähm, hatte man immer noch von 70.000 gesprochen, also die Anzahl geht immer weiter nach unten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, 50.000 neue Kunden im Monat zu, ähm, zu gewinnen, ist natürlich auch schon mal ganz gut. Ne? Also die Zahlen davon, davon träumen manche. Ähm, nicht ich sagen. Nichtsdestotrotz ähm, ist eine Beschränkung natürlich gerade in einem Wachstumsunternehmen Wachstums immer totaler Scheiß. Ähm, also es geht dann um das Thema Geldwäsche und es geht um das Thema Risikomanagement. Und ähm, mhm. ja, zwei Sonderbeauftragte ist schon echt eine Challenge. Ja,
2: gut, offensichtlich operative Herausforderungen, ähm, die Sie dann vermutlich mit den Sonderbeauftragten dann auch irgendwie gelöst bekommen. Genau. Aber er bleibt ist, gleich bei N26, oder? Genau, ganz anders möglicherweise, möglicherweise
1: ist es auch einer der Gründe, warum das US-Geschäft eingestellt wird. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich mit Valentin damals einen Podcast machte zum Start des USA-Geschäftes. Ähm, jetzt stellen Sie es wieder ein, also ungefähr zwei Jahre her, ne? Ja, wobei das US-Geschäft natürlich nicht auf der eigenen Bank äh, lief, sondern über Bankpartner lokal.
2: Ähm, eigentlich eher Management Attention. Ähm, also äh, schaffe ich es äh, in USA zu skalieren versus äh, meine Hausaufgaben zu Hause hinzubekommen in der, in der, äh, auf, der auf der Bank. Ähm, und wir haben ja ähm, oder äh, wir haben ja bei Payment Banking auch einen Artikel äh, geschrieben äh, mit ein paar Teammeinungen. Äh, da stand auch drin nach dem Motto, wenn man den Vergleich macht mit den ähm, Neobanken aus USA. Ich ich glaube, wir hatten da in im letzten Podcast ein Announcement von irgendeinem irgendein US-Neobank, deren Namen ich wieder vergessen habe, die was weiß ich 100 Millionen geraced haben. Äh, da ist natürlich auch, auch ein Wettbewerbsvorteil für die lokalen Player versus hier in der N26, die nicht nur äh, Europa, sondern auch, dann auch USA äh, von dem deutlich niedrigen Funding managen
1: muss. Ja, gut. Akatus kennst du auch und ähm, hast du ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, finden neuen Investor, waren ähm, kurz vor der Insolvenz ne, oder rutschte sogar in die Insolvenz im Juli. Ähm, auch ein bisschen ähm, einhergehend noch mit Streitereien zwischen den Mitgründern, Mitgründerinnen. Ich meine, das passiert immer wieder mal, glaube ich, dann auch in solchen Krisen. Ähm, aber nachdem der Scheitern der neuen Finanzierungsrunde ähm, dann in die Insolvenz führte, hat man jetzt einen Käufer gefunden mitten im Schweizer Unternehmen, das sich Paktum nennt.
2: Ja, sind marie louise Selig, die Gründerin, die ja auch ähm, ähm, Crosslink Cross, Cross ähm, ja. in Berlin gegründet ja. hatte, mitgegründet hatte.
1: Ja, und dann und äh, auch von KVC-Ding irgendwie. Genau, war ja auch
2: bei einem Verbriefungsstartup, also, was er ja auch ein Verbriefungsstartup ist. Ähm, die war ja bei uns ähm, bei irgendeiner Konferenz, ich weiß nicht, ich glaube bei der Becks der mal auf, auf dem Panel. Also ich bin ja prinzipiell immer ein Freund von diesen ganzen äh, Verbriefungsstartups, weil da ist ähm, sehr viel... Ähm, ähm, Musik noch drin, aber es ist natürlich auch ein sehr starkes Vertrauensthema, auch ein Skalierungsthema und ähm, geht halt alles langsamer als gedacht ähm, und, ähm, und dann braucht man natürlich auch Investoren, die, die, die das mitmachen und das schien halt da nicht funktioniert zu haben, sehr, sehr schade und mal gucken, wie es jetzt mit dem neuen Eigentümer weitergeht.
0: Stabil anlegen in Immobilien, voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerungen und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropFest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding mit PropFest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de.
1: Dann checkout.com, ähm, auch so ein echter Champion mittlerweile, ähm, entstanden aus, den, ähm, ähm, aus aus UK, also einer der größten PSPs mittlerweile wahrscheinlich in Europa, setzen auf das Thema CO2-Neutralität und sind ein cloudbasierter Zahlungslösungsanbieter äh, ähm, und versuchen halt jetzt das Thema ähm, Emissionen auszugleichen und ähm, ja, sind dabei, ähm, Speichermaßnahmen zu treffen, ähm, um halt auf die Art und Weise die CO2-Neutralität ähm, jedenfalls in ihrem Geschäft hinzubekommen. Also ganz, ich stotter da gerade noch so ein bisschen, weil das einfach noch so ein neues Thema in Teilen noch ist, aber schon interessant, dass sich jetzt auch so Payment Service Provider und Acquirer äh, diesem Thema widmen und das auf die, sich auf die Fahne schreiben. Wahrscheinlich ähm, werden wir das im nächsten Jahr noch viel, viel häufiger sehen und hören. Ne?
2: Also ich finde das äh, aus zwei äh, Perspektiven sehr interessant. Nummer eins, Payment ist ja extrem, <coughs> sorry, äh, extrem vergleichbar. Da kann ich mal einen Differenzierungsfaktor herbeiführen. Insofern, äh, das ist schon mal spannend. Und auf der anderen Seite, äh, wie du sagst, das werden wir vermutlich noch häufiger hören, äh, auch weil die äh, Aufsicht ja viel stärker ESG auch in die Kerngeschäfte der, der äh, Banken und regulierten äh, Dienstleister reingibt. Ähm, von daher... Ähm, logischer Schritt ähm, und mal
1: gucken, wie es mit den anderen passiert. Die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen von SumUp stellen jetzt ein eigenes Geschäftskonto vor. Man hat das Gefühl, Step für Step für Step machen die, äh, bewegen die sich sozusagen in die Wertschöpfung von kleinen Merchants immer weiter rein. Ne? Also angefangen mit dem kleinen Terminal, dann ging es weiter mit dem Kassensystem, was man dann mehr und mehr gemacht hat dann ging es rein in die Buchhaltung, dann ging es rein in die erste Kreditkarte und jetzt wird es langsam aber sicher das richtige Geschäftskonto. Also ich bin gespannt, was da noch folgt. Was sagst du dazu? Also es ist eine Mastercard-Business, die dahinter steht.
2: Ja, summer wird im Grunde jetzt zu einer eigenständigen Neobank ähm, für, für KMUs. Ähm, also so ein bisschen im Grunde dann Konkurrenz für Contist und penta ähm, sehr spitze Positionierung aus meiner Sicht. Da kann es ein Erfolg werden. Und ergibt Sinn. Ich finde Summer sowieso eines der meist unterschätzten Unicorns da draußen, die immer so ein bisschen unter dem Radar fliegen, aber die meist überschätzten
1: oder unterschätzten. Unter, unterschätzten. Du hast aber überschätzt gesagt. Das habe Entschuldigung,
2: ein meist unterschätzten, das war ein falscher Versprecher. Ein meist unterschätzten, Startups, die einen sensationellen Job machen und immer so ein bisschen unter dem Radar fliegen.
1: Super. Dann eine Meldung, die wahrscheinlich fast ein eigener Podcast wert wäre. Amazon schmeißt in Großbritannien Visa aus dem Store. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen einordnen. Ähm, die Kollegen, die du gerade schon erwähnt hast, aus dem Doppelgänger-Podcast haben das ähm, auch ähm, lange, lange diskutiert und dabei, glaube ich, ein Stück weit vergessen, die Unterscheidung zwischen Kreditkarte und visa debit zu machen. Ähm, ja, ich sie ja dann bei Twitter korrigieren. Ja, <lacht> äh, genau. Ich habe das auch gemacht ähm, und äh, das haben sie, glaube ich, auch im, im nächsten Podcast dann nochmal aufgenommen. Also es geht wirklich um die reine Kreditkarte und die meisten Neobanken geben mir ja momentan eine Debitkarte raus, eine Visa-Debitkarte, also eine Revolut zum Beispiel, ähm, wenn sie keine Master-Debit rausgeben. Die sind davon nicht betroffen, ne? weil die Interchange-Regulierung äh, dort schon deutlich, deutlich stärker getroffen ähm, ist hat, hat, glaube ich, das, der richtige, das richtige Wort. Ähm, und trotz alledem ist es eine Nachricht, die man in der Form super, super selten hört. Ne? Dass ein großer Merchant die Kreditkarte aus dem Shop rauswirft, weil die Kreditkarte ist ja eigentlich das, was nahezu immer da ist. Und dass sich jemand dort mit einem der beiden, man kann es ja fast so nennen, Duopolisten anlegt und das tut, ist schon eher ungewöhnlich. Ordne mal ein.
2: Ja, also Erstes Problem ist, ähm, dass in Großbritannien nach dem Brexit die Interchange, europäische Interchange-Deckelung nicht mehr gilt. Das heißt, äh, plötzlich sind die Interchange nach oben gegangen. Was natürlich aus Sicht des Handels eine Katastrophe darstellt. Ähm, und ähm, das Erste. Zweite ist, ähm, dass sich der äh, britische Markt ja sehr stark von einem Kreditkartenmarkt hin zu einem Debitkartenmarkt entwickelt hat. Also jeder Brite mittlerweile ähm, X-Debitkarten hat. Also eine Kreditkarte, mehr nice to have als Grundlage, wie es früher war. Das heißt, eigentlich hat Amazon jetzt da ein wunderbares Spielfeld, um mal auszuprobieren, die Muskel spielen zu lassen, ohne... Umsatz äh, wirklich at risk zu stellen, um, um zu auszuprobieren, ich lege mich jetzt da mal mit Visa und den Banken lokal an und guck mal, ob es funktioniert, ähm, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich Umsatz verlieren, weil halt ein starkes Debitland ähm, und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Visa da einknickt, ähm, mal gucken, wer da den, langer, <lacht> den längeren Atem hat und wenn es erfolgreich wird, dann kann ich mir vorstellen, dass Angies dann gegebenenfalls auch mal in andere starke Debitländer ausprobiert wird, also Kontinentaleuropa äh, und ich meine, wenn, wenn man die Interchange in den USA anschaut, äh, das ist natürlich dann das Nummer eins Land, äh, auch vom, vom Umsatz äh, für, für Amazon, äh, dann wird das vermutlich auch Spillover-Effekt für, äh, für, für die anderen Länder für Amazon bedeuten. Nichtsdestotrotz, du hast natürlich sehr viele andere Händler, die natürlich das Spiel angucken und sagen, wenn das bei Amazon funktioniert, machen wir das ja auch.
1: Naja, und ich glaube, was du halt auch immer brauchst, ist alternative Bezahlmethoden. Ne? Also wenn du halt wirklich ein sehr, sehr Kreditkartenlastiges Land bist und du keine Alternativen hast, ähm, dann wird es natürlich echt schwierig. Ne? Und Alternativen sind natürlich jetzt mehr und mehr in Europa schon länger da. Also bei Now Pay Later ist nur eine von denen, über die wir schon gesprochen haben, aber das Thema Request to Pay, also beziehungsweise auch wieder auf Open Banking bezogen, das sind halt alles Bezahlvarianten, auch neben, auch, auch eine Lastschrift und, und, und dergleichen, die nicht überall so verfügbar waren und die natürlich auch in UK lange Zeit gar nicht so verbreitet waren und ich glaube, dass Open Banking dann ein ganzes ein ganzes ähm, ganzes Stück weit dazu beigetragen hat, dass natürlich jetzt auch in UK solche Methoden dann da sind und ein Amazon möglicherweise sagt, ich bin nicht mehr so abhängig wie das wie ich das möglicherweise vor fünf Jahren noch war, weil ich andere Rails habe. Das ist natürlich möglicherweise auch ein Grund dafür, warum Visa Master ähm, auch in dieses Thema Open Banking in den letzten Jahren eine ganze Menge rein investiert haben, ne? weil sie natürlich sagen, okay, wenn da neue Rates entstehen, wollen wir da einfach auch wieder dabei sein und wollen diese halt auch mit beherrschen, wenn man das so sagen darf. Ähm, also wirklich interessant. Also ich glaube, das, äh, das werden wir noch häufiger sehen und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Wobei, du musst aufpassen, in UK gibt es ja vocalink äh,
2: die dieses bank Payment, äh, schon viel, viel früher gemacht haben, auch Instant-Payment schon viel, viel früher gemacht haben, als wir bei uns auf dem Kontinent,
1: ja, die aber ja dann die vom haben
2: Mastercard es, aber, übernommen wurden.
1: Ja, das stimmt, aber die haben das, glaube ich, niemals so in die Shops reingebracht. Ne? Also ähm, Das stimmt, das, das, stimmt, ja. das, war, das war keine wirkliche Bezahlmethode, so wie du es heute bei den ja. Request-to-Pay-Varianten hast. Ja, das war Infrastruktur. Das genau, war Infrastruktur, genau, genau und ähm, das ist dann Bank-Bank benutzt worden, aber nicht äh, Merchant-Kunde so in der Form, ja. also Faster-Payment meinst du ja, ähm, ja. und äh, das würde ich sagen, ist niemals so in den E-Commerce-Shop reingekommen. Ich weiß, dass sie das damals irgendwie auch mal machen wollten, Voca-Link. das war damals auch die Idee, weil es auch sehr viele, sich bei Sofortüberweisung ja. damals abgeschaut haben und bei uns bei GiroPay, aber es ist trotzdem nicht vergleichbar gewesen äh, mit einer richtigen Bezahlmethode. Also Unterschiede, wir reden da wieder über Feature oder Product. Genau, das aber genau, genau, Feature.
2: genau. Aber in dem Kontext finde ich es interessant, dass da Amazon versus Visa ist und Mastercard da irgendwie nicht dabei ist. Entweder haben die sich geeinigt mit Amazon im Vorfeld ähm, oder oder ähm, ähm, haben mehr Debit-Exposure. Ich weiß es nicht. Ähm, also insofern wundert mich, dass es, dass es kein Battle Amazon gegen Mastercard und Visa ist, sondern nur ein Battle Amazon gegen Visa.
1: Ja, ist schon äh, wirklich interessant, Ne, habe ich, hab ich auch gedacht. Aber möglicherweise ist die Kreditkarte von Amazon äh, eine Mastercard.
2: Ich weiß gar nicht, was die, ähm, die UK-Kreditkarte war. Die hiesige Kreditkarte ist eine Visa.
1: Also die ja, deutsche. Die eben die die genau, ja, deutsche. Genau, aber möglicherweise in UK eine Master. Und dann ist es wieder ein ja, anderes Spiel. Ja. <lacht> Gut. Und ich machen wir weiß weiter. gar nicht, die UK-Karte, die UK äh,
2: Quatsch, die US-Karte, ob die eine Visa oder eine Mastercard ist. Ich glaube, auch eine Visa in den USA. Hm.
1: Gut, machen wir weiter. Pocket war schon mal bei uns im Podcast und ich glaube, haben wir damals beide den Podcast gemacht mit Jess? Wir haben gemacht? den
2: Podcast gemacht und die haben Fintech des Jahres
1: äh, gewonnen. Genau. Also ein typisches Thema für vertikalisiertes Banking. Ähm, für die junge Zielgruppe, also für Jugendliche vor allen Dingen. Ähm, auch schon länger unterwegs ähm, langen Atem gehabt haben auch den Weg damals versucht zuerst über Wirecard ähm, jetzt sind wir mittlerweile glaube ich auch bei der Solaris Bank bin ich mich recht in ja sind sie bei der Solaris Bank bin mir gar nicht ganz sicher aber ich glaube ja haben jetzt gerade ähm, Cavalry Ventures als ähm, VC gewonnen 4 Millionen eingesammelt gut ne
2: ja M haben im Moment einen Lauf. Ich, äh, muss jetzt, meine Kinder kommen jetzt langsam ins Alter. Ich muss jetzt mal äh, das Ding ausprobieren. Absolut.
1: <lacht> so, dann gehen wir weiter und wir machen ein bisschen schneller heute. Ähm, wir gehen in das Thema Payment nochmal rein. PayPal jetzt im stationären Handel ähm, vorhanden. Bei P&C in Düsseldorf kannst du jetzt mit PayPal, ähm, also bei ansonsten, mit PayPal bezahlen. Direkt am Point of Sale. Gab es schon mal? Ja, ne? ähm, Gab es schon mal? Äh, PayPal QR-Payment in.
2: Münster, Osnabrück nein, oder wo auch nein, immer. Oldenburg. Auch Oldenburg, genau. Okay. <lacht> ähm, als als äh, Zielstadt. Ähm, ähm, und es gab ähnliche Aktivitäten von PayPal in Frankreich, in UK, in Spanien. Das war damals noch eine meiner Aktivitäten, wo wir versucht haben, an den POS zu kommen. Das sieht jetzt ehrlich gesagt nicht anders aus als damals bei mir vor zehn Jahren. Ja. Ähm, Vielleicht war damals bei mir einfach das Timing falsch. Ich sehe jetzt nicht großartig anders, was PayPal heute am POS besser macht als damals. Deswegen ich gehe da jetzt aus der Vergangenheit mit einer gesunden Skepsis an das Thema dran.
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist aber nur eine Frage des Timings, ne? Und wenn du es halt irgendwie smart integrierst an den Point of Sale. Ich glaube, vor zehn Jahren hatten aber deutlich weniger Leute ein PayPal-Konto und haben es deutlich weniger genutzt, weniger häufig genutzt. Und jetzt ist PayPal einfach ein Gattungsbegriff geworden. Und wenn du es, glaube ich, am Point of Sale siehst, denkst du möglicherweise heute auch, also die meisten Leute haben ja die Paypal-App mittlerweile auf dem Handy, das war früher ja auch nicht der Fall, ne? sondern früher war die App ja einfach nur ja, so nice to have, brauchtest du ja gar nicht. Ja. Heute haben die meisten Leute die, weil sie die auch für den 2FA meistens irgendwie auch benutzen, wenn du halt hin und wieder mal aufgefordert wirst Ich glaube, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt am Point of Sale erfolgreicher sein könnte als vor fünf Jahren, als vor zehn Jahren, ist, glaube ich, deutlich größer, weil, wie gesagt, die Infrastruktur sich geändert hat und dieser Gattungsbegriff PayPal natürlich deutlich, deutlich größer ist als, als, als oder Gattungsbegriff ist halt übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Ähm, PayPal als Bezahlmethode. Äh,
2: Wobei die grundlegenden Probleme, die damals die Probleme waren, nämlich Nummer eins, PayPal deutlich teurer als ähm, Debitkarten oder die bestehenden Zahnmethoden im Handel. Und Nummer zwei, PayPal kann konnte damals anders als im E-Commerce keinen mehr Umsatz und mehr Kunden in den Handel bringen, sind meines Erachtens weiterhin immer noch der Fall. Äh, deswegen... Es kann sein, dass jetzt in, in so Nischenbereichen äh, funktioniert, aufgrund der Tatsache, wie du erzählt hast, dass die Leute ähm, A, mehr PayPal haben und b. mehr Apps haben. Aber wird PayPal eine, 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 relevante, eine relevante Anzahl von x Prozent vom Zahlungsmix generieren, bin ich sehr skeptisch.
1: Lass uns sehen. Ein anderer aufstrebender und mittlerweile sehr, sehr großer Payments-Anbieter Stripe kommt jetzt mit seinen POS-Terminals nach Deutschland. Stripe ist äh, eines der anderen äh, extrem gut
2: gemanagten äh, Startups, nur die kennt mittlerweile immer, äh, sehr viele, anders als SumUp. Ähm, ja, ähm, gehen, gehen logischen Schritt weiter, ähm, in, auch in das POS-Thema, wo auch Addion schon lange drin war. Ähm, also ich finde das einfach super
1: beeindruckend. Ich finde es super beeindruckend. Wenn du dir überlegst, es kommt ungefähr zehn Jahre her, von der einfachen Kreditkartenakzeptanz als, 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 als Payment Service Provider. Mittlerweile sind sie nahezu alles, machen Treasury, machen Banking ähm, und gehen jetzt halt auch in das Thema Point-of-Sale-Geschäft, weil sie halt sagen, und es ähm, ist, glaube ich, eine starke Integration auch von Shopify drin, du hast eine ganze Menge Longtail-Kunden oder Händler, die halt beides haben, die Multi Multichannel haben und denen bieten wir halt neben der ganz normalen Kartenakzeptanz, Payment Akzeptanz im E-Commerce jetzt auch ein Terminal an. Ich habe das Gefühl, das ist fast schon, groß, mittlerweile irgendwann vielleicht der größere Wettbewerb zu, ein, zu einer Sum-Up als ein paar andere. Also, dass Sum-Up und Stripes sich einfach äh, auf die Art und Weise irgendwann auch in die Haare bekommen werden, weil die halt aus der gleichen Ecke kommen. Ne? Sie kommen aus dem Longtail, äh, der eine eher aus dem Offline, der andere eher aus dem Online und irgendwann treffen sie sich in der Mitte. Absolut.
2: Ähm, das Interessante ist ja, als wir... Ähm ich glaube, es war bei der letzten äh, Pex-Dinner, äh, als ich da in Berlin war, äh, da habe ich so ein Stripe-Erlebnis gehabt. Da bin ich äh, erst in die Wohnung, habe dann mir Essen bringen lassen. Ich bin neben dem Auto, mit dem Carsharing in die Wohnung gefahren, habe mir dann Essen bringen lassen und bin dann mit einem äh, E-Bike äh, zum Event gefahren. Und das alles an, innerhalb von drei, vier Stunden. Mhm. Und alles waren jeweils Stripe-Transaktionen, äh, wo man wo man gesehen hat, so wie stark die schon in diesem Ökosystem als der Standard etabliert sind und wenn man das dann mal weiterdenkt, also Carsharing ähm, oder Taxi ähm, und Essenslieferung, ähm, das sind ja alles Use Cases, wo ich ja auch eventuell noch einen Terminal brauche, also von daher ergibt das sehr, sehr viel Sinn, äh, das noch als Ergänzung mit anzubieten.
1: Absolut. Ja, also ähm, ähm, ja. Wir haben gerade auch so ein bisschen Rückblick für das Jahr 2021 und ich habe in meinen Gedanken Stripe auch immer wieder drin, einfach als beeindruckendste, mitbeeindruckendste Firma in diesem ganzen ähm, Umfeld. Ähm, und man hat das irgendwie, glaube ich, lange Zeit nicht so richtig ernst genommen, dass jemand einfach mit einem kleinen Code Snippet zur Kreditkartenakzeptanz zu seinem Global ähm, Multi Payment Player ähm, werden kann. Banking und Payment Player, muss man, glaube ich, mittlerweile fast sagen. Wir müssen noch ein
2: Disclaimer machen. Stripe ist ja im Moment bei uns äh, Sponsor. Äh, wir machen diese Lobhudelei nicht, nicht, weil Stripe Sponsor ist, sondern wir machen diese Lobhudelei, weil Stripe einfach einen sensationell guten Job gemacht hat. Und wir sind mega stolz, dass sie uns auch noch sponsoren.
1: Schön gesagt, Jochen, <lacht> ähm, habe ich, hab ich noch nicht mal im Blick gehabt, dass es so ist. Also danke an Stripe für, die, für das Sponsorship und es war gerade kein, kein, äh, kein Werbespruch. <lacht> Greenfield One, einer der ersten Kryptofonds in, in Deutschland, ähm, auch aus Hamburg-Berlin kommend, ähm, legen einen äh, weiteren Kryptofonds auf, mittlerweile den dritten, ähm, jetzt mit 160 Millionen, ich glaube, die können fast über Wasser gehen momentan natürlich, weil sie einfach vor drei vier Jahren angefangen haben und haben halt unglaubliches äh, Glück gehabt, weil sie natürlich genau auf dieser ähm, auf der Welle. Ähm ähm, ja, gerill, äh, auf der Welle geritten sind.
2: Ja, da gibt es ja noch andere. Blue Yard, äh, die haben ja auch mehr oder weniger ganz früh angefangen und so den Standard gesetzt in, im, im Bereich Kryptofonds. Es gibt aber auch welche, die jetzt nicht so erfolgreich sind im Bereich Krypto. In Frankfurt gibt es eine oder andere. Von daher... Mh, ich fand es immer ganz interessant, dass Commerz,
1: dass Commerz Venture als IP mit reingegangen ist. Äh,
2: das finde ich auch sehr spannend. Das heißt, ähm, sie haben, wollen die Expertise nicht selbst aufbauen, aber wollen auf jeden Fall in, diesem, in diese Bewegung mit dabei sein und dann geht man halt dann mit dem Geld in andere rein, die Expertise haben.
1: Naja, aber Sebastian, Sebastian Blum ist es ja glaube ich und Yasha und Hamadi ähm, haben aber glaube ich auch einfach ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut und ja. ich glaube, das ist auch mal wieder ein schlauer Move von, ähm, von den Commerz-Venture-Jungs zu sagen so, ey komm, ähm, wir machen keinen Direct, wir machen einfach ein Indirect-Exposure und äh, lernen möglicherweise darüber. Das äh, macht, vielleicht dürfen sie auch noch nicht direkt, kann ja auch sein. Aber vielleicht dürfen sie nur indirekt, ähm, keine Ahnung, aus, aus Gründen. Ähm, und deshalb fand ich es irgendwie echt ganz ganz schlau. Wir ja. ist beim Thema Krypto. Letzte Meldung, Indien steht vor einem Verbot von Kryptowährungen. Also man hat das Gefühl, dass in Asien in einigen Ecken momentan das Thema Krypto echt ähm, unter Druck ist. Ne? China, jetzt
2: Indien. Ja, ähm, also ich glaube, ja. ähm, wenn ich ähm, ein, ein Land bin und Angst habe, weil ich eine schwache Währung habe, ähm, dann sollte ich jetzt schnell das Ding verbieten, weil in einem Jahr geht es nicht mehr. Äh, siehe hier äh, Türkei, Erdogan mit, äh, mit dem Crash der türkischen Lehre. Jetzt da irgendwie großartig noch ähm, ähm, Krypto zu verbieten, wird schwer bei uns, wird auch sehr schwer. Äh, man kann es vielleicht ein bisschen besser regulieren, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, es ähm, dauerhaft verboten werden kann äh, in freiheitlichen Ländern, in, in äh, Diktaturen durchaus, aber in frei
1: dann Ländern ist, glaube ich, der Zug schon fast abgefahren. Dann lass uns mal ganz kurz auf die Personalia gucken. Ich glaube wahrscheinlich ist im Dezember nicht so viel passiert. Im Januar wird möglicherweise wieder ein bisschen was passieren. So der typische Monat, wo dann oder das typische der Jahresanfang, wo dann der eine oder andere möglicherweise einen neuen Job gefunden hat oder gesucht hat. Äh, Liquid beruft eine neue Geschäftsführerin Linda Urban. Ich kenne sie nicht. Äh, kommt von Merkfink und steigt als COO bei Liquid ein.
2: Ja, kannte ich auch nicht. Ähm, und äh, ja, gespannt.
1: Und die liebe Katrin Stark, die wir ja kennen ähm, aus dem Podcast bei uns, aus dem AMA und ähm, schon mehrfach dabei gewesen bei uns auch in, ähm, des, in, den Fintech des Jahres, in der Fintech des Jahres Jury, äh, wechselt zu Orderbird. Ja, das ist spannend. Äh,
2: hast du da ein bisschen mehr Informationen? Weil ich sehe nur die Überschrift.
1: Ja, das habe ich auch da reingeschrieben, weil sie es mir selber gesagt hat. Ähm, ah, okay. Ja, also sie wechselt, sie wechselt zu Orderbird und ich glaube, das ist einfach eine wunderbare Erweiterung des Managements. Also Jakob ist ja weiterhin ähm, Co-CEO und das ist ja noch ein anderer CEO, dessen Namen ich gerade mal wieder nicht weiß. Ähm, und ich glaube, da geht es einfach darum, ähm, Orderbird einfach für die nächsten Schritte ähm, fit zu machen. Und Katrin ist nun mal eine erfahrene Managerin, ähm, hat Bankenerfahrung, ähm, hat Skalierungserfahrung, hat auch ein Stück weit indirekt ähm, Startup-Erfahrung durch ihre Zeit bei der Silicon Valley Bank ähm, und hat in den letzten ähm, Jahren jetzt mittlerweile schon relativ viele Mandate auch gehabt. Also freue ich mich. Also finde ich eine echt tolle ähm, Kombination. Mal gucken, ähm, was genau dabei ähm, entsteht und, und was ihre Rolle sein wird. Ja,
2: und äh, solche Modelle, wo erfahrene Banker in skalierte, äh, dann regulierte Startups reingehen, werden wir vermutlich mehr und mehr und mehr sehen, ähm, je, je stärker die Startups skaliert sind, je stärker die auch ähm, dann unter Regulierung fallen dass man nicht solche Probleme bekommt wie
1: ein oder zwei Aufseher dann im Unternehmen. Ja, absolut. Jochen, das war es für den Monat November oder vielleicht auch für den Dezember, weil wir kommen ja dann ist im Januar wieder. Ähm, oder machen wir einen Jahresrückblick? Ich weiß noch gar nicht genau, ob wir noch einen Dezemberrückblick machen. Lass uns
2: mal gucken, wie, wie viel News wir jetzt noch in den nächsten vier Wochen haben. Ob wir, ob es sinnvoll ist, noch einen Dezemberrückblick zu machen oder ob wir einfach dann einen Jahresrückblick machen. Also wenn, wenn jetzt hier eine Kracher-News nach der nächsten kommt, dann würde ich sagen, machen wir einen dezember -Rückblick und dann noch mal auf jeden Fall einen Jahresrückblick 2021. 21 genau.
1: Gut. Dann war's das. Vielen Dank. 50 Minuten. Wunderbar. Danke. Short dir. Short. Und äh, Dank, schön zuhören, genau. und
2: äh, macht's gut. Bis zum nächsten Monat.
1: Tschüss, tschüss.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt Griff, Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management Ihrer Digital Customer Journey.